bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Yards. Dans ce podcast, on donne la parole à des hommes et des femmes qui nous raconteront leur histoire de manière authentique, profonde et sincère. Prépare-toi à passer du rire aux larmes et d'écouter des témoignages touchants de comment Dieu a agi dans leur vie. On espère que ce podcast pourra te toucher et on te souhaite une excellente écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yart. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Florian avec nous. Florian, c'est un gars incroyable qui a plein de talents en vidéo, photographie. Il s'intéresse à plein de domaines et il est toujours motivé à fond dans tout ce qu'il fait. Et aujourd'hui, c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir l'avoir et qu'il puisse nous raconter son témoignage. Alors, bienvenue. Merci. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter, présenter un peu ta famille et puis... Pour commencer. Ok, bah du coup je m'appelle Florian, euh, j'ai 30 ans, je me sens un peu vieux mais <rire> ça va. Euh, au niveau de ma famille, je suis marié depuis 7 ans avec une femme juste incroyable et je dis pas ça juste pour le podcast mais c'est vraiment vrai. Euh, et puis euh, je suis papa d'accueil en fait d'une petite fille de euh, 4 ans et demi maintenant, depuis un an. Donc euh... Trop voilà. cool mm -hmm. Et puis du coup, tu travailles aussi ton métier un peu Alors moi, je travaille dans la vidéo, donc c'est ma passion, comme tu as dit. Mm. Euh, et puis, euh, pour l'instant, bah, j'ai de la chance de travailler pour une organisation humanitaire où euh, bah, je m'occupe de faire des montages et puis d'aller dans des pays pour filmer et pour enseigner aussi la vidéo. Trop chouette mm -hmm. Et du coup, on va un peu passer ton témoignage en revue. Du coup, est-ce que tu peux un peu nous raconter ton enfance, comment ça s'est passé, dans quel contexte t'es né, et etc. Ouais alors, en fait, euh, donc, un des premiers trucs que je pense qui est important euh, de mentionner, c'est que je suis né dans un contexte où il y avait, euh, moi je dis passablement de, de morts en fait, autour de moi, euh, dans le sens en fait, où euh, même avant ma naissance, ma maman elle a attrapé la toxoplasmose pendant qu'elle était enceinte de moi, et les médecins lui ont conseillé d'avorter. Euh, et elle, elle ne voulait pas. <rire> Merci. Mmh. Mmh. Euh, parce qu'en fait, j'avais le risque d'être aveugle quand tu, quand tu nais. Mmh. Euh, et finalement, ils lui ont laissé un week-end pour euh, se décider sur l'avortement. Et ils ont prié avec euh, un groupe d'amis. Et euh, ensuite, elle est allée euh, retourner chez le médecin après le week-end pour checker son taux de... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut checker pour la toxoplasmose. Mmh. Mais... Et c'était descendu d'un coup. Du coup, elle n'avait même plus besoin d'avorter, même si elle avait décidé de ne pas avorter. Euh, donc, il y avait un peu ce 50% de chance que j'arrive... Et en plus de ça, en fait, une fois que je suis né, deux ans plus tard, ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais euh, j'avais deux petits frères et il euh, y en a un qui est euh, décédé, en fait, trois mois après la, la naissance. Donc, un contexte assez euh, de deuil euh, autour de, de la naissance. Ce pas des trucs que je me souviens, euh, parce que j'étais trop petit, mais par contre, je pense que c'est quand même des choses qui, qui m'ont marqué et qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Oui. Ah, c'est l'ironie du sort d'avoir le risque d'être aveugle et au final ton métier, Dieu t'utilise à travers ta vue. <rire> c'est assez drôle. Et puis euh, bah, maintenant j'ai que des lunettes, donc euh, c'est parfait. Oui, c'est génial. Mm -hmm. Et du coup, euh, comment s'est passée un peu ton enfance Tu dis, il euh, bah, y a eu un deuil quand tu avais deux ans, mm -hmm. où tu n'as pas forcément des souvenirs, mais est-ce que du coup l'atmosphère familiale, comment ça se passait Écoute, c'est difficile de, de me souvenir de ça. Euh, il y a plein de choses que j'ai réalisées plus tard et ben, un des trucs que j'ai réalisé plus tard c'est que oui, 
je pense que mes parents ont été affectés par ce deuil-là. Ben, c'est clair que c'est hyper dur de perdre un enfant. Et, euh, et euh, en parlant aussi à, plus tard avec mes parents, ben, j'ai réalisé que ma maman, elle a fait le deuil seulement très récemment. Mon père, il a fait le deuil il y a plus longtemps, mais c'est quand même une atmosphère qu'il devait y avoir à la maison, même si moi, ça ne m'a pas marqué. Parce que, parce que mes parents, ils étaient, ils étaient là pour nous. Je n'ai jamais eu de problème dans ma famille en soi. Oui. Mmh. Il n'y avait pas forcément une atmosphère que tu ressentais euh... Non, on allait des fois au cimetière bah, pour amener des fleurs mmh. à, à ce, ce petit frère qui est, qui est décédé, mais on n'avait pas, c'était pas quelque chose que moi je ressentais comme lourd, même si je pense que ça m'a vraiment marqué. Ouais. Mmh. Et du coup, dans tes souvenirs plus conscients, euh, comment, enfin, je pense vers l'âge de 5-6 ans, etc., et comment tu te souviens de ton enfance Alors moi, j'ai toujours eu la chance, alors j'ai grandi dans une famille euh, qui croit en Dieu, et euh, mes parents étaient toujours aussi actifs dans l'église et tout ça, donc on allait très régulièrement. J'avais aussi des amis à l'église. Euh, et puis, euh, mon papa, c'était toujours, euh, enfin selon mes amis, c'était toujours le gars le plus cool, euh, le moniteur le plus cool de l'école du dimanche. Enfin, euh, et, euh, et, et du coup, tout le monde me disait, t'as de la chance d'avoir un papa comme ça. Ma maman aussi, elle était incroyable. Elle faisait, tout, enfin, elle faisait beaucoup de choses euh, euh, en coulisses. Mmh. Euh, mais elle a toujours, euh, toujours été là pour nous donc j'ai vraiment eu un, un contexte familial très idéal d'un point de vue extérieur ah ouais. maintenant ce truc de mon papa est cool euh, moi je le ressentais un peu différemment dans le sens où c'est pas qu'il était pas cool avec nous mais c'est juste que quand j'allais à l'école du dimanche il s'occupait toujours du groupe d'après il s'occupait jamais de mon groupe et tout d'un coup, j'ai eu 5 ans, alors il s'occupait des enfants de 6 ans. Quand j'ai eu 6 ans, il s'occupait des enfants de 7 ans. Mmh. Et j'avais une espèce de frustration de me dire, bah ouais, mon papa, il est cool, mais il s'occupe pas de mon groupe. <rire> et moi, je le veux aussi comme moniteur. Ouais, c'est ça. Et, euh, et c'est de nouveau un truc que j'ai compris plus tard, qui m'a expliqué, parce que bah, plus tard, on était plus capable de parler mmh. et de comprendre des choses. Euh, mais en fait... Ça m'a hyper touché parce que moi, j'étais frustré. Et puis lui, il m'a dit, mais en fait, je, je préparais les groupes pour toi. Parce qu'il n'y avait rien qui était fait dans cette église pour l'enfance. Et moi, je voulais, voulais qu'il y ait un truc qui soit top pour mes enfants. Mmh. Et en fait, ce que j'avais pris comme une espèce de, de mépris ou de, je sais pas, de mise à, de rejet, oui. ben en fait, c'était une preuve d'amour mmh. mal interprétée. Oui. C'est génial Mmh. C'est beau de voir qu'il préparait le terrain pour ta venue. Mmh. Ouais, c'est trop bien. Et puis, euh, du coup, tu as grandi un peu toute ton enfance dans un même lieu, comme tu me racontais. Et après, il y a eu un moment, un déménagement. Oui, alors en fait, alors j'ai pas grandi tout à fait dans un même lieu. On a quand même déménagé plusieurs fois, mais mmh. j'ai un gros, gros souvenir sur un même lieu. Euh, on a déménagé plusieurs fois parce que mon papa, il travaille à la poste. Et, euh, et en fait, c'était une période où les offices de poste fermaient au fur et à mesure. Et puis lui, il évoluait aussi dans son travail. Et du coup, il changeait de travail assez souvent. Mmh. Et on habitait toujours à la poste, en fait. Donc, mmh. dès qu'une office de poste fermait, on changeait d'appartement. <rire> euh, et puis, bah, j'ai vécu une grande période dans le canton de Vaud, de mes 5 à mes 12 ans. Et c'est là que j'ai fait un peu toutes mes, mes bêtises, où j'ai commencé à connaître un peu aussi bah, plein d'amis, euh, faire l'école, enfin, tous ces trucs-là. Et, mmh. euh, et j'avais une mauvaise scolarité, j'étais pas très très doué à l'école, par contre j'étais euh, très doué euh, pour me faire des amis, dû au déménagement, donc j'étais assez, euh, assez fort pour me faire des amis en surface, oui. et euh, j'étais assez fort pour faire des bêtises, et puis pour montrer, euh, enfin j'avais besoin de montrer en fait que, que j'étais intéressant, du coup oui. j'étais un peu le king de la campagne. 
<rire> la petite mascotte. Euh... <rire> voilà, celui qui euh, faisait n'importe quoi le plus possible. Et puis, euh, si quelqu'un n'osait pas le faire, Florian osait le faire, tu vois. Ah, voilà. Mm -hmm. C'est ça. <rire> et puis, du coup, à tes 12 ans, il euh, y a eu un déménagement. Et puis, ce déménagement, particulièrement, du coup, t'as plus marqué que les autres, vu que tu disais que t'as quand même pas mal déménagé. Pourquoi est-ce que ce déménagement-là, en particulier, t'a plus marqué Alors, en fait, euh, bah, typiquement, c'était de nouveau bah, la poste du village où on était, qui fermait, et mon mmh. père qui devait changer de, de travail. Et on a déménagé... Alors, c'est un peu compliqué, je vais t'épargner tous les détails, mais mmh. on a déménagé, en fait, sur Genève, euh, en mmh. France, à côté, mais... J'ai fait ma scolarité après sur Genève. Et euh, bah, du coup, tous les amis que je m'étais fait entre mes 5 à 12 ans, mon meilleur copain, enfin tous ces gens-là, j'étais même parrain de, de lapin de mon meilleur copain. Enfin bref. <rire> et, euh, et tous ces amis que j'ai eus, là, ça a été vraiment une coupure nette. Quoi, où je suis passé, bah, comme je t'ai dit, du king de la campagne au perdu de la ville. Ouais. <rire> et là, c'est devenu vraiment compliqué. Alors, il y a quand même eu des points positifs... Euh, où j'ai dû refaire tous mes examens scolaires pour passer sur un système genevois et tout ça. Mmh. Et euh, j'ai bossé comme un fou avec ma cousine et tout, qui était plus grande que moi, qui m'aidait. Et euh, j'ai pu repasser mes tests. Et alors que sur Vaud, je passais dans la pire des filières, sur Genève, je suis passé dans la, dans la meilleure des filières. Parce qu'eux, ils avaient un peu de retard sur le système scolaire mmh. par rapport à ce qu'on avait déjà fait. Mmh. Et euh, ce qui fait qu'en fait, je suis devenu... Le petit intello, le gars qu'on mettait un peu... Euh... Ouais, j'étais dans le groupe des perdus, ceux qu'on appelait les perdus à la récré. <rire> euh, et ça, ça a été vraiment, vraiment dur. Si tu passais un peu euh, l'image du caïd à l'image de l'intello, c'est quand même un peu le jour et la nuit. Mais... Ouais, et puis c'était pire que ça, parce que c'était pas juste l'intello. C'était l'intello à Genève euh, qui se faisait raqueter. Euh, l'intello à Genève qui, je me souviendrai toujours, une fois, j'avais une fille dans ma classe qui... Euh, bah ouais c'était une fille c'est un peu la honte pour un gars de dire que c'était une fille qui traquetait mais euh, je sais pas par exemple à la cafétéria elle avait pris mon yogourt et puis elle avait rempli de sel puis elle m'a dit ben bah, mange-le puis mmh. j'ai dû le manger avec ma cuillère tu vois ou euh, une fois aussi il m'avait emmené avec un groupe dans la forêt pour me taper mmh. et j'ai été euh, sauvé de justesse par un autre copain qui arrivait par là puis qui a dit qu'il dénoncerait à la police enfin bref tout un truc et ça a été vraiment vraiment difficile pour moi Mmh. Ouais. et du coup comment t'es passé enfin euh, comment s'est passé un peu ton adolescence parce que du coup c'était un peu euh, t'es arrivé à Genève pour ton adolescence est-ce que t'as quand même réussi à entre guillemets, te défaire de cette image d'intello comme tu dis ou est-ce que du coup c'était un peu l'étiquette qui était posée euh, durant tout le long de ton adolescence et comment dans ton chemin on sait bien que l'adolescence c'est pas un moment facile comment est-ce que t'as réussi à former ton caractère ou qui t'étais euh, à ce moment-là Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, moi, je suis quelqu'un qui est très, très, très sensible. Déjà, de faire ce qu'on fait là, de parler ensemble de ma vie, euh, <rire> c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire il y a plusieurs années parce que je me mettais tout le temps à pleurer. Enfin, mmh. c'était bizarre. Et, euh, et je pense que quand on a fait ce déménagement à Genève, j'ai eu une déconnexion émotionnelle avec mes parents euh, où je n'osais pas leur dire ce qui se passait en classe parce que c'était tellement intense et puis euh, j'arrivais pas à exprimer en fait vraiment ce qui se passait enfin... et puis eux ils comprenaient pas non plus pourquoi je rentrais triste, enfin tous ces trucs là et j'ai aussi changé d'église à ce moment là mes parents ils continuaient d'aller sur le canton de Vaud et moi j'allais sur Genève et du coup on s'est vraiment déconnecté et euh, 
ça a eu un impact plus tard où euh, j'ai développé une espèce de colère en fait pendant mon adolescence euh, où j'avais toujours eu besoin d'exprimer des choses mais euh, je me sentais jamais entendu. Mmh. Euh, euh, alors c'est clair, dans ma sensibilité j'ai eu des énormes hauts, des, des moments incroyables et j'ai eu aussi des moments hyper hyper durs. Et puis mmh. en fait, ben, toute cette école-là, jusqu'à l'époque c'était 7e, 8e, 9e, mmh. euh, ça a été difficile et ça a été vraiment des hauts, des bas, beaucoup de bas en fait. Mmh. Et ça s'est un peu stabilisé plus tard parce que euh, je suis entré à l'école d'ingénieur. Ouais. Euh, en tant qu'intello, j'étais obligé d'aller à l'école d'ingénieur. <rire> en réalité, je ne voulais pas y aller. Je voulais aller à l'école d'art. Mais mmh. tous mes copains allaient à l'école d'ingénieur, tous les perdus. <rire> je suis désolé si vous entendez ce podcast. Vous n'êtes pas des perdus, je vous, je vous aime. Euh, mais ouais, tous mes copains sont allés à l'école d'ingénieur. Du coup, je suis aussi allé à l'école d'ingénieur. Mmh. Euh, et ça c'est un peu calmé au niveau de, de justement du racket et puis de tous ces trucs parce que les gens moins intelligents <rire> si j'ose dire euh, allaient pas à l'école d'ingénieur mm. euh, donc ça ça a été un petit peu plus facile ouais. et du coup comment s'est passée cette école d'ingénieur alors euh... c'était très très compliqué parce que euh, ben, mais mon ancien euh, mon ancien moi du canton de Vaud qui savait pas trop bosser à l'école est un peu réapparu dans le sens où, euh, bah, comme je t'ai dit, à Genève, j'ai refait mes examens, mais j'avais pas trop besoin de bosser puisque j'avais déjà tout travaillé sur vous. C'était des trucs, on était un peu en avance. Et puis, pendant l'école d'ingénieur, bah, j'ai continué de faire ça. J'ai continué de pas trop bosser, de plus euh, demander à mes copains à 7h30 le matin « Hey, t'as les trucs de l'exercice d'aujourd'hui parce que j'ai pas fait... <rire> » Enfin bref, ça a été... Première année, c'est passé. Deuxième année, c'est passé. Troisième année, euh, bah, j'ai raté, en fait. Mmh. Euh, j'avais euh, 3,9 de moyenne au lieu d'avoir 4 mmh. et, puis, euh, et puis ça a été assez dur pour moi parce que je devais refaire une année du coup je partais, j'étais plus avec mes copains et, et je voulais absolument pas faire ça ouais. et euh, ce qui m'a un peu sauvé là-dedans c'est qu'en troisième année en fait on devait faire un stage euh, de 3 mois pour valider notre troisième année et j'ai fait un stage dans une boîte de production où on faisait de la vidéo mais moi je faisais pas de la vidéo puisque j'étais ingénieur je réparais des caméras et des trucs comme ça et euh, ça a été ma porte de sortie. Mmh. C'est-à-dire que quand j'ai raté mon année, au lieu de refaire une année, ben, j'ai décidé... Enfin, j'ai pas décidé, j'ai demandé s'ils pouvaient m'engager dans cette boîte. Ouais. Et puis, ils ont été d'accord de me prendre en stage pendant deux ans. Donc, mes parents étaient contents parce que j'avais quelque chose. Mmh. Et puis moi, j'étais content parce que je sortais de l'école d'ingénieur où j'étais super <rire> nul. <rire> T'avais ta porte de sortie. Exactement, ouais. J'ai eu ma porte de sortie. Et du coup, t'as fait tes premiers pas dans la vidéo. Ouais mais ça n'a pas été des pas hyper faciles, mmh. euh, dans le sens où c'était des pas dans la vidéo, mais c'était des pas en tant que, que technicien, oui. donc que des choses hyper techniques, de fabriquer des cartes, enfin euh, bref, voilà, beaucoup <rire> trop, euh, pas assez artistique en fait. Mmh. Et j'avais toujours en moi ce, cette sensibilité et ce besoin d'exprimer ce que je ressentais, mais euh, ouais, au travers de quelque chose, je ne sais pas. Et ce que je faisais en fait pour exprimer ça c'est que euh, dans mes cercles d'amis que j'avais, j'étais hyper, euh, comment dire, hyper négatif. Mmh. Euh, je voulais montrer aux gens, par exemple, qu'un truc me faisait souffrir. Et pour mmh. qu'ils comprennent à quel point ça me faisait souffrir, ben, typiquement, euh, j'allais trop loin. Mmh. Euh, J'ai commencé à me, à me couper en fait, sur les bras pour montrer que, ça faisait, que je, que je ressentais quelque chose. Ou il mmh. ou, euh, ou y a même une fois où... Euh, avec un groupe d'amis où je suis parti puis je me suis laissé passer pour mort en fait je leur ai dit que j'allais me suicider mmh. et puis euh, j'ai fait exprès de me cacher pour pas qu'ils me retrouvent enfin euh, 
j'avais besoin dans ces bons moments comme dans ces mauvais moments de faire comprendre aux autres gens à quel point je vivais les choses intensément mmh. parce que mes parents le comprenaient plus ouais. et moi j'arrivais pas à le faire comprendre aux gens et j'avais besoin de trouver un moyen mmh. et du coup j'ai ouais, eu ce moment hyper négatif et puis un jour euh, alors j'ai toujours continué à aller à l'église j'ai toujours continué à avoir un groupe de jeunes qui m'a soutenu et qui était super cool et euh, j'ai fait des camps de ski qui étaient incroyables et tout ça. Mmh. Et un jour, j'ai eu un déclic où je me suis dit, mais en fait, tes potes, ils t'aiment que parce qu'ils ont pitié de toi ou ils ont peur que tu meurs. Mmh. Et je me suis dit, mais ce serait tellement plus cool si mes potes, ils aimaient être avec moi parce que je suis un gars qui est content et qui amène des trucs positifs autour de moi plutôt que des trucs hyper négatifs. Mmh. Et puis, dans ma tête, en fait, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, j'ai décidé d'être heureux. Et j'ai dit, ben, ça ne sert plus à rien de faire comme si euh, je faisais n'importe quoi. Mmh. Mais je vais essayer d'apporter quelque chose de cool à mes potes autour de moi et tout ça. Puis avec le recul, en fait, je réalise que j'ai eu un peu une porte de sortie au travers de la vidéo où j'ai pu commencer en fait, à faire des choses moins techniques. Et c'est là que j'ai commencé à faire un peu des montages, commencé à faire un peu des, mes premières vidéos et tout ça. Et en vrai, je pense que plus que d'avoir décidé d'être heureux, j'ai surtout trouvé une autre façon d'exprimer mes émotions mmh. euh, au travers de la vidéo. Oui. C'était un peu... Euh, tu avais besoin de l'exprimer, tu ne savais pas comment, puis tu as trouvé cette façon de la vidéo, puis ça t'a libéré en quelque sorte. Oui, alors comme je te dis, j'ai cette grande sensibilité, mmh. et je l'ai toujours maintenant, même si j'ai 30 ans. <rire> Mais Dieu me permet de comprendre des choses euh, que je ne comprenais pas avant. Mmh. Et j'ai l'impression en tout cas que euh, j'ai commencé la vidéo comme moyen en fait, d'exprimer euh, ces frustrations que j'avais que personne ne comprenait autour de moi. Mes mmh. parents, ils ne comprenaient jamais. Quand j'allais à un camp, par exemple, je pleurais parce que je ne voulais pas aller au camp. Et quand je rentrais du camp, ben, je pleurais parce que je ne voulais pas rentrer du camp. Et mmh. mes parents, ils étaient juste frustrés parce mmh. qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Où je piquais des immenses colères et je tapais dans les murs et je m'enfermais dans ma chambre. Enfin, mais vraiment très très fort. Euh, et puis... Je crois que c'était vraiment juste la frustration que mes parents ne comprenaient pas ce que je vivais. Mmh. Tu étais incompris. Tu te sentais incompris. Et... Je me sentais incompris et je pense que je ne savais pas exprimer et je n'avais jamais appris en fait, à gérer euh, ce que je vivais. Mmh. Ouais. Et du coup, euh, comment s'est passée un peu euh, cette, cette phase de transition Est-ce que du jour au lendemain, tu as été euh, le pote super... Euh, heureux, euh, souriant et tout ça Ou est-ce qu'il y a quand même eu euh, tout un, un processus, en guillemets, pour que tu changes ce comportement Alors, pour ceux qui me connaissent, je me remets beaucoup en question. J'ai une grande facilité à me remettre en question. Et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, je crois que j'ai changé du jour au lendemain. Où ouais. tout d'un coup, je me suis dit, bah, c'est nul d'être négatif et c'est nul d'être comme ça. Maintenant, je vais être heureux. <rire> et puis, euh, une phrase qui m'a marqué, c'est que dans mon groupe de jeunes, il y a un gars, il m'a dit, je ne sais pas combien de temps c'était après, mais il m'a dit, hey, Florian, tu as changé. Et puis, je dis, ouais, il y a quoi qui a changé Et puis, il m'a dit, bah, tu souris. Mm. Et je dis, bah, merci. Il m'a dit, non, mais tu souris de l'intérieur. Mm. Et euh, j'étais là, waouh. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Mm. Euh, et alors, oui, je pensais au travers de la vidéo et je pense que c'est aussi clairement au travers. Bah de Dieu qui m'a fait grandir aussi au travers de, de tout ça. Mmh. Trop bien. Mmh. Et du coup, tes amis, bah, tu dis qu'un de tes amis l'a remarqué, mais ton entourage un peu, comment était un peu la réaction Je pense que du jour au lendemain, ça doit quand même 
être assez étrange, on doit se poser des questions, de passer du, du jour où euh, tout d'un coup on fait mine d'être mort, au lendemain où on est hyper heureux, ça doit être un peu bouleversant je pense en tant qu'ami. Comment tes amis, est-ce qu'ils t'ont fait un retour là-dessus ou est-ce qu'ils ont simplement juste, entre guillemets, accepté le nouveau Florian sans trop... Écoute, j'ai pas le souvenir qu'ils avaient pas accepté ou j'ai l'impression, j'ai toujours eu, comme je t'ai dit, j'ai toujours eu des très hauts et des très bas dans ma vie et puis euh, je pense qu'ils se sont juste dit ben il est comme ça ouais. et puis euh, ils n'ont pas beaucoup plus réfléchi que ça euh, peut-être en s'attendant qu'un jour ça retombe très bas et puis, mm. et puis au bout d'un moment j'ai aussi changé un petit peu euh, naturellement enfin c'est pas moi qui ai décidé mais euh, changer de cercle d'amis mm. où euh, j'ai commencé à aller à une nouvelle église aussi sur Genève et puis, euh, et puis là j'ai vraiment changé aussi ouais, de, de, de cercle et puis de, de gens avec qui je parlais et c'est des gens qui connaissaient mieux le nouveau Florian et qui connaissaient pas vraiment l'ancien Florian. Florian ok et puis euh, il y a eu un, un moment un peu euh, important je dirais dans ta vie tu as rencontré une personne en particulier <rire> est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu qui est cette personne et qu'est-ce que ça a engendré dans ta vie alors euh... Cette personne, bah, c'est ma femme actuellement, <rire> c'est Nadia. <rire> euh, alors, on s'est rencontrés, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, parce que je pense qu'elle le raconte beaucoup mieux que moi. Moi, j'ai la version euh, homme très euh, peu romantique. Mais euh, en soi, euh, ça a changé ma vie. Parce que si je regarde à la personne que j'étais quand je l'ai rencontrée et à la personne que je suis maintenant, mais je suis tellement différent et c'est tellement cool mais euh, ça a commencé en fait on était dans la même église et on est devenu meilleur ami et puis euh, euh, c'est de nouveau une de ces situations en fait où euh, tout le monde voit que tu es amoureux mais <rire> toi euh, tu es dedans et tu vois pas que tu es amoureux et, euh, et finalement moi j'étais je suis tombé amoureux de Nadia et on s'était toujours dit ouais si euh, les choses changent entre nous on se le dit et tout ça mais je suis tombé amoureux d'elle et puis euh, je n'osais pas lui dire parce que j'avais peur de la perdre comme amie, mm. le coup classique. Et euh, finalement, en fait, elle en a eu tellement marre que c'est elle qui m'a dit qu'elle était amoureuse de moi. <rire> et puis, ben voilà, on, on, a fini, euh, on a fini ensemble, on a fini par se, se fiancer. Et puis moi, j'avais besoin d'avoir un travail stable pour, euh, ouais, bah pour la demander en mariage, en fait. Je ne mm. voulais pas... Euh, faire le gars qui demande tout de suite en mariage et puis que finalement, en fait, je peux pas assumer derrière euh, d'avoir un appart et tous ces trucs-là. Mmh. Donc, j'ai euh, commencé un travail sur Neuchâtel, euh, à Canal Alpha, dans la, la télévision régionale. Et mmh. puis, euh, une fois que j'ai su que j'étais engagé euh, à long terme, eh ben, j'ai demandé Nadia en mariage. Trop chouette mmh. Et du coup, elle a accepté, mais vous êtes actuellement mariée. <rire> et puis, euh, comment s'est passé euh, ce cheminement euh, avant le mariage et tout ça Est-ce que, comme tu dis, émotionnellement, tu as beaucoup de hauts, beaucoup de bas Est-ce que c'était du coup un peu plus régulier Ou est-ce que ça a été aussi pas mal euh, de montagnes russes pendant ce temps-là Comment pour toi, tu l'as vécu Alors, c'est un peu une période qui est un peu euh, emmêlée mmh. euh, dans ma tête parce qu'il y a... Il y a eu énormément d'émotions, de haut et de bas aussi, pareil. Mais euh, ça a été un peu compliqué parce que c'était une période où moi, j'étais, euh, pendant qu'on qu fréquentait... Fréquenter, c'est vraiment un terme de personne âgée, hein, désolé. <rire> <rire> pendant que nous étions euh, ensemble, euh, on, a, on était à distance et moi, je n'avais pas de travail. Et du coup, 
j'avais mon permis de voiture, elle, elle, était, elle était sur Lausanne, et puis euh, j'allais la voir tous les jours, je dormais dans la voiture, tout près de Lausanne, pour la voir dès le matin, enfin bref. <rire> C'était un peu une période de... de... J'avais pas de domicile fixe, si on veut presque, c'était un peu bizarre. Mm. Et euh, mais cette période-là, elle était cool aussi parce qu'on a pu apprendre à se connaître plus. Euh, J'ai pu aussi euh, vivre avec elle des choses qu'elle a pu vivre au travers de, de... Enfin, elle avait commencé à travailler à l'hôpital, elle a dû arrêter, enfin plein de choses comme ça qu'on a pu vivre ensemble. Et on n'avait pas d'église en fait, fixe, on a arrêté aussi d'être sur l'église à Genève, on n'avait plus d'église mm. pendant un petit moment, mais du coup, on a bien pu apprendre aussi à se connaître l'un et l'autre. Et ça, c'était cool. Jusqu'au moment où, en fait, euh, je dois avouer, elle m'a mis la pression pour que je la demande en mariage. Mais j'ai réussi à la demander quand même en mariage le jour où elle s'y attendait le moins. <rire> euh, et ça, c'était juste incroyable. Trop chouette. Mm -hmm. Et puis, du coup, euh, tu nous as parlé que tu as trouvé un travail fixe, donc un canal alpha à la télévision. Donc, euh, comment est-ce que pour toi, ça s'est passé, passé de passer d'un travail où tu étais en guillemets qu'un technicien, à tout d'un coup un travail où tu filmais vraiment et tu pouvais du coup partager tes émotions au travers de la vidéo et d'en faire ton métier. Et pas juste une passion, pas juste, euh, comme tu disais, un peu ton échappatoire, mais cette fois c'était vraiment devenu ton métier. Alors ce que j'ai pas dit, c'est qu'à la fin de mon stage euh, dans la boîte de production où j'étais technicien, j'en avais marre d'être technicien et du coup j'ai... Euh, j'ai arrêté pour faire une école de cinéma en fait pendant deux ans et euh, j'ai fait cette école là et ensuite j'ai eu la chance de justement trouver enfin j'ai postulé à, à deux postes différents un sur le canton de Vaud et un à Neuchâtel et puis Neuchâtel m'offrait le plus de, de possibilités pour euh, un éventuellement engagement plus tard donc j'ai mmh. choisi cette, cette option là et, euh, et ça a été juste à la fois incroyable de pouvoir travailler là dedans ça m'a donné tellement de, de bases et de choses euh, euh, qui me sont utiles maintenant euh, au niveau du professionnalisme, de la rigueur des choses, etc. Mmh. Et puis du matériel, d'apprendre à utiliser des choses. Et puis en même temps, ça n'a pas été facile parce que c'était mon premier vrai emploi. Mmh. Donc j'ai un peu commencé comme un, un petit jeune qui ne savait pas trop ce qu'il se voulait. Puis en même temps, je devais planifier mon mariage. Enfin, mmh. j'étais pas, euh, pas très fiable, je pense, comme employé. Mmh. Et euh, ça a été une période qui n'a pas été hyper facile entre moi et les patrons. Euh, de par justement mon, je sais pas, mon oisiveté. <rire> et puis, euh, et puis euh, ouais, du coup, ça a été euh, pas facile pour moi de me mettre vraiment en selle dans un vrai truc de travail et tout ça. Hmm. Mais ça a quand même fini par bien aller. <rire> et, et je suis quand même resté six ans, donc ça, c'était vraiment chouette, quoi. Trop bien. Mm -hmm. Et du coup, euh, du coup, vous êtes mariés et puis, euh, comment s'est passé ces premières années de mariage Des fois, c'est un peu ouais. pas toujours évident de s'aligner. Euh... Alors, c'est clair que c'est pas évident de s'aligner. Euh... Quand on s'est marié, on s'est installé à Échalon parce que euh, ma femme travaillait à Lausanne et moi à Neuchâtel. Mmh. Et du coup, ça faisait pile au milieu. Et euh, le premier jour, on a eu les clés de notre appartement où on est entré dedans. J'ai pleuré. <rire> et alors, ça venait peut-être de ma sensibilité ou j'en sais rien. Mais en vrai, j'ai réalisé un petit peu le poids de ce que ça voulait dire d'être marié. Que maintenant, j'allais devoir m'occuper de toutes les factures. Que j'allais devoir m'occuper qu'on aille à manger tout le temps. Que j'allais devoir euh, m'occuper que ma femme, elle puisse être heureuse. Enfin, 
j'étais devenu le seul gérant de ma vie en fait il n'y avait plus mes parents pour m... enfin oui ils sont toujours là mais mmh. euh, comme s'il n'y avait plus de filet de secours en fait mmh. et, euh, et j'ai pleuré et ça nous a ouais ça nous a mis en face de ce truc et et puis euh, Nadia ma femme elle a compris euh, et, euh, et c'était cool parce qu'on a pu soutenir aussi là dedans donc on a fait une année de mariage euh, où ben, moi je travaillais à Neuchâtel, elle travaillait à Lausanne, et puis ensuite on a tout lâché, euh, sauf notre voiture. <rire> et ça a été un énorme pas de foi, parce qu'on a commencé une école de disciples, euh, qui s'appelle Gateways en fait, sur Genève, et puis on n'avait pas du tout l'argent pour la payer entièrement. Euh, et nos parents n'étaient pas hyper euh, chauds qu'on la fasse, parce que ben, ma femme était encore dans ses études à l'hôpital, enfin... Et, euh, et moi j'avais un travail on commençait à avoir une vie un peu stable et mmh. tout et euh, c'est vrai que c'était pas hyper logique de le faire à ce moment là mais en même temps ça nous a apporté vraiment vraiment beaucoup mmh, trop bien et du coup comment s'est passée cette école de disciples les écoles de disciples ça travaille pas mal sur le caractère et tout ça du coup comment a été votre cheminement et... du coup l'école était d'une durée de quoi 6 mois une année c'était 6 mois ouais 6 mois mmh. et du coup comment ça s'est passé un peu pour vous Écoute, au début, ça a été hyper dur. Euh, déjà de tout lâcher mmh. et de commencer une école de disciples. Ensuite, de rester en Suisse. On voulait faire une école de disciples à l'étranger, comme tout le monde faisait. On s'est dit, ah ouais, ça doit être trop cool de partir et puis euh, faire une pause pendant six mois et tout. Mmh. Mais non, en fait, on avait à cœur de se dire, ben Dieu, il fait aussi des choses en Suisse. Du coup, on veut voir ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on a fait une école en Suisse. Et puis, ça a été dur parce que, Honnêtement, ça a été une immense école de caractère. Mmh. Euh, au début, on se disait toujours, c'est comme l'armée, mais sans les pompes. <rire> Donc, tu dois te plier à des trucs, tu as une espèce de discipline aussi à avoir, à vivre en communauté et tout ça. Et ça a été, euh, ça a été assez intense, mais euh, on a appris quand même des trucs qui étaient vachement, vachement utiles pour maintenant encore. Trop bien. Et du mmh. coup, quels sont un peu... Euh les ou la chose qui t'a le plus marqué pendant cette école et puis qu'encore aujourd'hui tu t'en souviens qui t'a vraiment marqué, touché ou que Dieu a fait particulièrement dans ta vie à ce moment-là un truc qui m'a marqué alors vraiment c'est que on te demandait toujours d'en faire plus mmh. c'était attendu de toi que tu euh, comme dans, je sais plus, dans Matthieu je sais plus combien, Matthieu 6 je crois où euh, en gros c'est marqué euh, si quelqu'un te frappe sur la joue gauche euh, t'en la joue droite, enfin bref mmh. et euh, si quelqu'un euh, te demande de porter sa son armure sur euh, un kilomètre fais-en deux, enfin vraiment fais toujours plus que ce mmh. qu'on te demande et c'était attendu pendant l'école de disciples ça veut dire que si t'étais euh, de corvée de ménage euh, que t'avais fait toute ta pièce nickel et tout que t'avais rangé euh, ton balai machin et puis qu'en fait, il restait une poussière derrière la porte. On te demandait de ressortir ton balai, de tout remettre en plan, et puis d'enlever de cette poussière et de la... Ouais, une espèce de... <rire> Aller plus loin, quoi. <rire> et puis, c'est un truc qui était... Comme je te dis, c'était attendu pendant l'école de disciples. On s'attendait à ce que tu fasses ça. Mais quand tu sors de l'école de disciples, les gens, ils s'attendent pas à ce que tu fasses ça. <rire> et moi, j'ai eu de la chance parce que pendant mon école de disciples, en fait, mon travail à Canal Alpha, ils ont accepté que je prenne six mois de pause pour faire mmh. cette école, et après, j'avais... Alors, j'ai dit que j'ai tout lâché, mais en fait, en vrai, j'avais un, un contrat... Euh... Enfin, j'avais des, des, des... un congé non payé, en fait, mmh. pendant ces six mois. Donc, on avait quand même notre job, on a lâché notre appartement ouais. et tout ça, mais moi, j'avais quand même un job quand je revenais. Mmh. Et puis, euh, 
quand j'ai repris le travail, ben, je faisais en fait ce truc de... Ben, je sais pas, je nettoyais un plateau de télé mm. et tout d'un coup, il restait une poussière. J'avais tout rangé, ben, je ressortais tout et je nettoyais. Et je pense que ce pas passé inaperçu parce que c'est à partir de... Quand je suis revenu de cette école de disciples que les choses ont commencé à mieux aller aussi avec mes patrons, mm. euh, que... Euh, j'ai pu être aussi augmenté, j'ai pu changer de, de poste en fait, au, au sein de l'entreprise. Et puis, franchement, ça m'a beaucoup aidé parce que autant c'était attendu pendant l'école de disciples, autant c'était inattendu en dehors. Mm -hmm. Et euh, je pense que c'est ça la leçon. Alors, il y a eu plein de choses incroyables, plein de témoignages incroyables. Mm. Euh, mais je pense que la leçon qui m'a le plus marqué, c'était ça. Oui, mm -hmm. c'était euh, le pas de plus. C'est ça, ouais. <rire> Trop bien. Et puis, du coup... Euh... Après euh, cette école de disciples, tu as encore travaillé à peu près combien de temps 3-4 ans Alors c'était en 2014, ouais 4 ans encore. 4 ans Et mm -hmm. comment ça s'est passé ces 4 ans euh, de travail et puis de, en même temps vie de couple et tout ça Alors on a vécu un moment en fait, à la fin de l'école de disciples, mm -hmm. on était les deux, Nadia et moi, convaincus qu'on allait refaire une deuxième année de cette école. Mm. Du coup... On est revenu euh, habiter à la Chaux-de-Fonds pour plein de raisons. Mm. Pendant un petit moment, on avait tout notre plan qui était prévu pour en fait, partir six mois plus tard, refaire de nouveau une deuxième année. Et euh, quand on s'est on installé à la Chaux-de-Fonds, tout d'un coup, euh, le cœur de ma femme a changé. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si c'est son cœur qui a changé, mais tout d'un coup, elle voulait en fait, euh, trouver un appart. Elle voulait euh, euh, s'enraciner ou je ne sais pas, c'était mm. bizarre. Et pas moi mm. <rire> <rire> et... tu voulais repartir ouais c'est ça et je lui ai dit mais vas-y cherche un appart de toute façon on n'a aucune chance d'en trouver un on a eu six mois sans salaire mmh. euh... mais apparemment bah euh, ouais elle a continué de chercher elle a cherché l'appart et tout ça mmh. elle en a trouvé un moi j'étais là ok après j'ai dit mais vas-y mais un dossier tu verras ça va pas marcher de toute façon la volonté de Dieu c'est qu'on fasse une deuxième année enfin on en était convaincus et euh... ce qui s'est passé c'est qu'elle a mis un dossier le matin et l'après-midi, le dossier a été accepté. Alors, c'est la chaux de fond, on va me dire, c'est peut-être facile ou je ne sais pas. Mais euh, même avec six mois de salaire en moins, ce n'était pas quelque chose de normal. Et euh, moi, j'étais fâché. Parce que, bien sûr, c'était moi qui avais accepté qu'elle mette un dossier. Mais en même temps, ça nous faisait passer à côté de la volonté de Dieu pour notre vie, tu vois. Je comprends. Et, euh, et je suis resté frustré pendant longtemps. Je ne sais pas combien de temps ça a duré exactement. Moi, j'imagine que ça a duré genre un mois ou je ne sais pas. Où j'étais fâché parce que j'ai l'impression qu'on passait à côté de notre vie. On s'est dit, mais non, mais c'est débile de rester à la chaux de fond. Moi, je, je veux faire une deuxième année. Et puis, on, on a tellement d'autres choses à faire et tout ça. Et puis, euh, au bout de ce mois, Dieu m'a travaillé en me disant, mais en fait, non, Florian, tu es en train de passer à côté de mon plan maintenant. Parce que tu es en train de te plaindre tout le temps. Et parce que tu es en train de vivre dans un truc qui n'existe pas. Mmh. et, euh, et j'ai accepté <rire> qu'on habite à la Chaux-de-Fonds pendant un temps mmh. euh, et puis en fait on a commencé à s'enraciner là c'est à partir de ce moment là on a commencé à, à s'intégrer dans une église ici c'est à partir de ce moment là qu'on a commencé aussi à avoir des projets des choses qui se sont ouvertes c'est là que j'ai eu mon mmh. augmentation aussi au travail et il y a plein de choses qui se sont développées comme ça ça veut pas dire qu'il y avait tout qui est devenu tout rose d'un coup mmh. j'avais toujours mes hauts et mes bas <rire> mais par contre Dieu répondait au fait, enfin Dieu était fidèle et puis montrait qu'on était au bon endroit, au bon moment. Trop bien. Et du coup, euh, après ces quatre ans où vous êtes enraciné à la chaux de fond et tout ça, mais il y a eu, euh, t'as quitté ton travail et du coup, comment ça s'est passé 
pourquoi un peu dans les grandes lignes t'as quitté ton travail Enfin, un peu toutes ces raisons. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Alors, pour être très honnête et très sincère, euh, je voulais quitter mon travail en bon terme. Je voulais pas partir sur un truc de colère parce que je sais que c'est dans mon éducation chrétienne et tout ça. Je sais que c'est pas bien de partir sur la colère, enfin, tous ces trucs-là. Et puis, en même temps, j'ai été un peu frustré à un moment dans mon travail parce que autant on pouvait, je pouvais donner dans mon travail, mais j'avais besoin d'exprimer plus et j'avais envie de faire plus et j'avais envie de faire aussi des choses à côté du travail. Mais ça me prenait aussi du temps et ça me fatiguait. Et euh, ça... Bah, ça faisait que le travail, ça devenait compliqué, enfin, tous ces trucs-là. Et à un moment aussi, alors suite à peut-être des, des choses qui se sont passées en interne que je ne sais pas, et puis, et puis je n'ai pas besoin de tout savoir et tout va bien. Mmh. Mais euh, bah, on a eu une règle qui disait qu'on n'avait plus le droit de faire de la vidéo en dehors du travail. Mmh. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai comprise. Ce n'était peut-être pas exactement ça, mmh. mais c'est comme ça que moi, je l'ai prise. Et je me suis dit, bah, c'est nul parce que c'est ma passion et j'aimerais faire partout de la vidéo. Mmh. <rire> et, euh, et là, j'étais un peu fâché. Et je me suis dit faudrait que je trouve autre chose, etc. Mais en même temps, je ne voulais pas partir sur la colère. Mmh. Et puis, en fait, à un moment, j'ai fini par accepter que c'était comme ça. Et puis, c'est là qu'il euh, y a une porte qui s'est ouverte. Je rêvais quand même de faire aussi d'autres choses, puis de, de voir d'autres trucs. Et je me suis dit, ah, ce serait tellement bien si, euh, si mon travail pouvait être encore plus utile que maintenant. Mmh. Euh, concrètement, maintenant, je sauve des vies au travers de vidéos. Et euh, c'est un truc de fou et je voulais avoir ouais, un truc plus... qui me parlait peut-être plus à moi. Mmh. Et, euh, et en fait, cette porte, elle s'est ouverte. J'ai tout d'un coup vu sur, sur Facebook un ami qui postait une annonce pour le travail que j'ai actuellement. Et euh, chaque ligne, ça correspondait exactement à ce que je rêvais de faire. Et au niveau de l'expérience, c'était aussi exactement ce que j'avais. Mmh. Et je pensais que j'allais trouver une forme de bonheur peut-être là-dedans aussi, mmh. dans, en mettant plus de, de buts dans mon travail. Euh, et finalement bah, j'ai démissionné suite à ça et ça s'est super bien passé c'était en bon terme je crois que j'ai fait la plus belle démission entre guillemets de ma vie dans le sens où j'ai pu écrire une lettre pour encourager aussi chacun de mes collègues j'ai pu faire une, un, un barbecue à la fin où <rire> j'ai passé toute la matinée à préparer des trucs pour les gens et tout et, euh, et, et je peux retourner maintenant aussi dans ce travail juste pour rendre des visites et j'ai toujours une relation juste incroyable avec les gens qui sont là-bas et ça c'est c'est trop bien. Donc ça, c'est bien passé, en fait, ma fin de travail. Mais j'avais peut-être une forme de, de poursuite du bonheur en me disant « Ouais, je peux aller plus loin et je peux peut-être être plus heureux encore que maintenant. Mm » -hmm. Et du coup, tu es arrivé dans ce nouveau travail. Et comment ça s'est passé Est-ce que c'était autant, entre guillemets, comme tu dis, cette poursuite du bonheur, est-ce que c'était autant bien que tu l'imaginais Ou bien est-ce qu'il y a eu des défis auxquels tu t'y attendais pas forcément Mais En fait, cette quête du bonheur, elle a quand même commencé un tout petit peu avant que j'arrête. Euh... Je pense que c'est aussi dû à ce que je regarde sur Instagram ou les choses comme ça. Des fois, je me dis, mais quand je vois tous ces gens qui font de la survie et des machins de vannes ou je sais pas quoi, où tu vois des magnifiques feux de camp au bord des lacs et des trucs, je me suis dit, mais c'est ça la vie, c'est trop bien. <rire> et euh, j'ai fait un voyage avec un ami qui s'appelle Denis et, euh, au Maroc, où on est allé pendant une semaine. Lui, il est allé pendant des mois, mais moi, je suis allé juste une semaine. Et je me suis dit, ouais, je vais aller avec toi dans le désert, dormir dans une tente et je vais filmer pendant une semaine pendant que tu fais du kite et tout, ça va être trop bien. Et c'était vraiment cool, mais en vrai, pour moi, c'était pas si cool que ça. <rire> euh, je me suis dit, ouais, je vais avoir la vie d'Instagram, sauf que la vie d'Instagram, moi, je l'aime pas trop, en fait. J'aime bien prendre une douche tous les jours, j'aime bien euh, pouvoir avoir des vraies toilettes et pas euh, faire caca dans la mer, enfin bref. 
Bon, Elle te correspondait pas forcément. <rire> non, ça me correspondait pas. Et euh... Mais j'ai quand même continué à poursuivre ça parce que je pense qu'il y a une espèce de leurre des fois de, de ton feed Instagram ou de ton mmh. feed de... de peu importe ce que tu regardes. Et, euh... Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai changé de travail. C'est que je me suis dit, avant mes 30 ans, je veux changer de travail, avoir plus de sens dans mon travail, je veux avoir une famille, je veux... Enfin, c'est très, très égoïste, hein, ce que je dis. <rire> euh, et puis, euh, je veux être plus heureux, quoi. Je, pense que je pensais avoir les ingrédients du bonheur, en fait. Et comme tu as dit, en fait, quand j'ai commencé ce travail, alors oui, c'était super cool, mais j'ai vite déchanté, dans le sens où je me suis vite rendu compte qu'il y a aussi des challenges, que d'aller dans des pays, il euh, n'y bah, a pas tout le temps les toilettes que j'aime, <rire> que ce n'est pas tout le temps aussi facile que ce que je pense, et puis que je suis très, très content de partir qu'une semaine et de rentrer après, parce que mmh. ma famille me manque, parce que peut-être que je ne suis pas le, le, je, je, je suis pas le modèle de gars qui va partir dans la vie sauvage pendant des années. Je n'ai pas été fait comme ça. Mmh. Chacun, il, il faut de tout. Exactement. <rire> et du coup, euh, bah comment s'est passé ton premier voyage Parce qu'il y a eu un premier voyage, et comme tu dis, tu n'es pas forcément un homme de la nature, on va dire ça comme ça. Mais, et du coup, comment a été ce premier voyage Qu'est-ce qui t'a marqué Ou comment est-ce que Dieu t'a parlé pendant ce voyage-là alors, c'est étonnant parce que euh, mon premier voyage, c'était en Jordanie. Et puis, je suis allé en Jordanie parce qu'il y a ben, voilà, des gens qui ont, qu ont fui des conflits en, en Syrie. Et puis, il euh, y a plein de réfugiés. Enfin... Et quand je suis monté dans l'avion, je me suis dit, ah là là, est-ce que ça va changer ma vie, ma perception de la vie, dû à ma grande sensibilité Est-ce que tout d'un coup, je vais être très remis en question et, et changer complètement mon opinion sur le monde et en fait, pas du tout. Euh, je suis allé là-bas, j'ai vécu des choses, j'ai vu des gens, j'ai discuté avec des gens. Alors oui, c'était touchant, bien sûr que c'était marquant de voir des familles, bien sûr que c'était cool, mais en même temps, ça n'a pas changé ma vie. Mmh. Et ça ne m'a pas rendu plus heureux <rire> que, ou, à Canal Alpha ou qu'avant. Oui. En fait, ce qui m'a choqué le plus, c'est que ça n'a pas changé grand-chose. <rire> Il n'y a pas eu un changement fondamental dans lequel tu t'attendais au final Non, c'est ça. Mmh. Je m'attendais à ce que ça change toute ma perception et que je devienne un grand humanitaire. Mmh. Et en vrai, pas du tout. <rire> Alors, je, je crois dans toutes les valeurs euh, du secteur humanitaire et je suis super content de travailler dans ce domaine, mais ce n'est pas ça qui me rend heureux. Mmh. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu as pu, dans cette quête du bonheur, entre guillemets, <rire> <rire> trouver vraiment ce qui te rend heureux alors, c'est une bonne question. Euh, je ne sais pas si c'est la crise de la trentaine ou quoi, mais ce que j'ai fait avant mes 30 ans, ben voilà, on a commencé à être famille d'accueil, donc je suis devenu papa d'accueil. Euh, et ça non plus, ça ne m'a pas rendu heureux. Bien sûr que ça aide, mais ce n'est pas ce que je cherchais profondément et ce que je cherche profondément. Euh, je suis allé voir aussi un psy, parce que je faisais toujours mes hauts et mes bas. Euh, et puis, ben, à un moment, les gens m'ont dit d'aller voir un psy, donc je suis allé voir un psy. Mmh. Et ça m'a appris des trucs sur moi. Je sais plein de choses sur moi, c'est génial et tout. Euh, mais ça ne m'a pas aidé à être plus heureux. J'ai mmh. aussi perdu du poids parce que dans mon travail, j'étais obligé de perdre du poids. Euh, parce que ben voilà, dans certains pays, enfin, bref, c'était trop dangereux de, de garder un surpoids. Mmh. Et puis, euh, je me suis dit, ben, c'est cool, je vais être heureux parce que j'ai perdu du poids. <rire> ben non <rire> Et euh, j'ai essayé plein de trucs par moi-même, en fait. Et le seul truc dans lequel je n'ai pas réussi à creuser très très profondément, c'est Dieu. Mmh. 
Mmh. Et, euh, et je suis arrivé à un stade où je me suis dit, ben bah ouais, au fait, le dernier truc qui me reste dans lequel j'ai pas puisé à fond, c'est Dieu. Et j'ai essayé de lâcher un petit peu en me disant... Alors après, j'ai eu des, 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 des autres aussi euh, amis qui m'ont encouragé, des bonnes discussions. Et puis, il euh, y en a un qui m'a marqué parce qu'il m'a dit, en fait, la, la quête du bonheur, c'est un leurre. Et tu ne peux pas être plus heureux que maintenant. Il n'y a rien qui peut te rendre plus heureux que l'état dans lequel tu es maintenant. Mmh. Et moi, je me suis dit, mais mince, mon, mon rêve, je ne sais pas, d'un jour peut-être ouvrir une boîte ou euh, mon rêve d'être un grand humanitaire, mon rêve de... C'est pas ça qui va me rendre heureux, en fait. Et si j'arrive mmh. pas à être heureux maintenant, c'est qu'il y a un problème. Et il faut que je trouve, un... il faut que je trouve la solution. C'est pas quelque chose que je vais avoir en plus qui va me rendre heureux. Mmh. C'est une bonne réflexion. Mmh. <rire> et du coup, tu nous parlais aussi que tu es devenu papa d'accueil. Et du coup, c'est quand même un grand chamboulement dans la vie. Comment est-ce que un peu euh, c'est passé ce processus pourquoi est-ce que vous avez voulu devenir famille d'accueil etc alors on a toujours voulu avoir beaucoup d'enfants et euh, on avait toujours imaginé avoir ok le premier sera naturel le deuxième il sera adopté, le troisième il sera bref on pensait pas avoir une famille standard avec deux enfants, un chien et un monoespace <rire> monoespace ça se dit <rire> mais monospace pardon pas un monoespace et puis euh, du coup, ce qu'on a fait, c'est que ben, pendant nos premières années de mariage, on a essayé d'avoir des enfants, on n'a pas pu en avoir, et ça n'a pas marché. Euh, et à un moment, moi, j'avais besoin d'en avoir le cœur net, je me suis dit, ben, peut-être que j'ai un problème, je ne sais pas. Euh, je culpabilisais ouais. un peu aussi pour ça. Et finalement, on a fait des tests euh, d'infertilité et toutes ces choses-là. Et pour nous, ce n'est pas impossible d'avoir des enfants, c'est juste pas facile. Ouais. Et on s'est dit... ben à partir de là, autant euh, commencer l'adoption et puis euh, commencer famille d'accueil et puis euh, un miracle viendra quand il viendra. Mmh. Et, euh, et du coup, on est parti ben, dans cette procédure de famille d'accueil qui est quand même beaucoup moins compliquée que l'adoption. Mmh. Et, euh, et puis euh, Dieu a aussi euh, aligné nos cœurs dans le sens où on n'a est, on est, on pas fait famille d'accueil par défaut d'avoir des enfants, mais on a fait famille d'accueil parce qu'on avait de la place dans notre maison, on avait de l'amour, on avait de l'énergie mmh. et on voulait offrir, entre guillemets, cet amour et tout ça à un enfant qui n'a pas forcément eu la chance de l'avoir. Mmh. Et puis, on s'est dit, ben, si on peut avoir... Dieu nous accorde d'avoir de l'influence dans la vie d'un enfant pendant un certain temps, ben, autant prendre cette possibilité-là. Et c'est ce qu'on a fait. C'est trop bien. Mmh. Et du coup, euh, cette petite fille est arrivée. Et euh, qu'est-ce qui t'a le plus chamboulé Ou bien qu'est-ce qui t'a marqué à son arrivée Comment ça s'est passé, son arrivée Dans votre foyer où ça faisait quand même un moment que vous viviez à deux est-ce que ça a tout chamboulé ou est-ce que au contraire tout est allé naturellement Comment est-ce que cette arrivée de cette petite puce a, a fait Au début, bah, elle, a, elle avait trois ans euh, et je me suis dit mais je vais jamais survivre parce que j'aime avoir mon petit rythme où je suis euh, égoïste euh, et euh, passer euh, 45 minutes aux toilettes. Mais je parle que de toilettes dans ce podcast. Hein. <rire> je suis désolé. C'est parfait. <rire> c'est intime, c'est tout ce qu'on veut. Euh, voilà. Alors, on va essayer de ne pas être trop intime non plus. Mais euh, ça a chamboulé complètement mon rythme. Et puis, euh, ça le chamboule toujours. Mm. Euh, et ce que je trouve assez beau dans tout ça, c'est qu'en fait, peu importe ce qui se passe dans les moments difficiles ou dans les moments faciles, Dieu, il me parle trop au travers de ça. Parce que il y a... 
bah, le côté du père, en fait, que moi, j'avais jamais vécu et euh, que j'ai jamais vu. Puis on, on a une forme de, de père d'adoption, en fait, où euh, tu comprends un petit peu ce que ça veut dire d'être euh, adopté dans une famille, de faire partie d'une famille alors que tu n'en faisais pas partie au départ. Et c'est ce qu'elle vit, en fait, cette petite fille qu est, qui est avec nous. Elle ne faisait pas partie de notre famille, on l'a appris dans notre famille. Puis cet amour que j'ai pour elle, ben, ça me remontre encore une facette de l'amour que Dieu il a pour moi. Et, euh, et puis bien sûr, elle me challenge à fond, elle a un caractère mmh. qui est presque comme le mien, aussi dans ses, cette sensibilité dont on parlait. Mmh. Et du coup, ben, c'est là que je commence à réaliser aussi des choses dont j'ai pu parler dans mon, dans mon enfance. Je réalise aussi des différentes réactions que j'ai pu avoir. Et puis, en fait, en parallèle, on développe un peu des outils ensemble pour que ça l'aide elle. Donc, on a de la chance parce mmh. que Nadia permet d'avoir un petit peu d'autres outils que moi, j'ai, mmh. euh, que je n'ai pas pu avoir, en fait, plutôt. Et puis, en l'aidant elle, ben, ça m'aide aussi un peu moi. Et, mmh. euh, et je, ouais, je trouve que c'est cool, quoi. Au final, vous grandissez ensemble. Ben, c'est ça. Et puis finalement, je réalise que je ne suis pas non plus la personne parfaite que j'aurais voulu être avant d'avoir un enfant. Et je suis, et je serais peut-être jamais la personne parfaite que j'aimerais être. Mais à un moment, il faut juste arrêter de, 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 de se mettre cette pression. On ne peut pas être plus heureux que ce qu'on est maintenant. Et je pense qu'en tant que parent, c'est encore plus vrai. On, on apprend juste à lâcher prise et à être où on est. Et que c'est déjà bien, on donne notre maximum et puis c'est tout ce qu'on peut. Et puis, un truc qui me marque aussi euh, par rapport à, à ce truc de « on a toutes les cartes en main pour être heureux euh, », il y a un autre truc qui m'a marqué, une autre phrase que quelqu'un a dit, je crois que c'était dans un podcast, où il disait euh, que la stabilité n'existe pas. Mmh. C'est qu'à un moment aussi, bah, moi, en tant que vidéaste et tout ça, j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées, je suis hyper créatif et tout ça, et j'ai toujours envie de faire des choses. Mais... Peut-être que le moment où tu deviens papa, c'est pas le moment pour euh, écrire ton livre. <rire> Ou peut-être que le moment euh, ouais, où, où ton enfant grandit, ben, c'est plus le temps où tu dois passer ton temps en famille plutôt que euh, d'être tout le temps à démarrer ton entreprise à fond ou je sais pas quoi. Et un truc qui m'a aidé à bien relâcher la pression et que je vis en ce moment, c'est que euh, j'ai l'impression que Dieu nous a confiés comme des arbres en fait. Et moi je me dis, ben, quels sont mes arbres Mes arbres c'est mon couple c'est ma famille, c'est mon travail que j'ai maintenant. Et mon rôle, mon appel, quand on est chrétien, dans une famille chrétienne, on parle toujours d'appel, quelle est ta, ta vision, quel est ton rêve, mmh. etc. Mais je crois que mon appel, c'est ce que Dieu m'a donné maintenant. C'est de faire grandir mon couple, c'est de faire grandir ma famille, c'est de faire grandir mon travail, les choses que j'ai, les projets qu'on a ensemble. Mmh. Et puis après, les autres projets, c'est des choses à côté. Et il y a des saisons pour planter un nouvel arbre, mais ce n'est pas tout le temps en même temps. Mais oui, il y a différentes saisons et... Il faut savoir prendre le temps. Mmh. Trop bien. Et du coup, euh, ben on arrive un peu à la fin de ton histoire. Mmh. Et puis, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tout d'un coup tu penses et que tu as encore envie de partager Ou que tu te dis « Ah mince, j'ai oublié de dire ça ou... ?» Il y a un truc, mais je n'ai pas envie de sermonner les gens à la fin du podcast, mais un truc qui m'a marqué. En fait, je travaille à Lausanne maintenant, donc j'ai eu une heure en fait, de trajet et j'écoute mmh. des podcasts et des trucs qui mmh. sont inspirants et... Il y en a un, c'était un, un prêche de Luc Dumont. Et puis, il parlait d'un sujet ben, qu'on connaît certainement quand on est chrétien, mais du fait qu'on a tous un chant et, euh, et que notre job, ben, c'est de s'en occuper. Et en fait, moi, pendant toute ma vie, j'ai cru que mon chant, c'était un autre chant. 
Et euh, à la fin de ce, de ce prêche, en fait, il y avait une parole prophétique de David Potier qui disait euh, « Ouais, il y en a, euh, ils croient qu'ils ont les, leur chant au bord, au bord de l'autoroute et puis qu'il doit être vu, mais en fait, non, ton chant, il est peut-être plus loin. Enfin... » Et puis moi, j'ai réalisé que, ouais, en fait, je pensais que mon chant, que moi, j'étais quelqu'un qui devait être vu, que que mes vidéos, elles devaient être autant incroyables que celles que je voyais ben, sur Insta ou sur les réseaux sociaux, mmh. que euh, je comprenais pas pourquoi, en fait, euh, mes potes, ils arrivaient mieux que moi, euh, alors que j'essayais de faire aussi bien qu'eux, mais en même temps, c'était jamais assez bien. Mmh. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai réalisé que mon chant, ben, c'était peut-être pas celui-là, et puis qu'on est tous différents, et que mon chant, il est peut-être pas au bord de l'autoroute, mais qu'il est cool quand même. <rire> et et j'ai dû faire tout un travail où j'ai redécouvert, en fait, mon chant, et puis un truc qu'ils ont dit aussi qui était fou, c'était de se dire que ton chant, si tu fais rien, il y a des trucs qui poussent quand même. Et je me suis dit, ben, dès que j'ai redécouvert mon chant, j'ai vu qu'il y avait des choses peut-être pas juste qui devaient pousser. Mmh. Et il y, a des, il y avait plein de choses à retravailler. Et finalement, j'ai commencé à me dire, ok, ben, ça c'est mon chant et maintenant je dois en prendre soin. Mmh. Et c'est là que j'ai commencé à, avec mon histoire d'arbre. <rire> mais, euh, mais ouais, ça c'est un truc qui m'a marqué. Trop bien et je pense que peu importe où se trouve notre champ, comme tu dis, ben, il est de toute façon utile. Mmh. Même s'il si, euh, n'est pas forcément toujours vu ou euh, au milieu de, de l'attention, mais on sera toujours utile, peu importe où on se trouve. Et on a besoin aussi de, de mmh. différents champs. Si on serait tous pareils, ce ne serait pas top. <rire> ouais, il est unique et puis il est voulu par Dieu, comme ça. Ouais. Et puis, peu importe dans quel autre champ tu voudras te mettre, tu mmh. rentres que dans ce champ-là. C'est ça, toi mmh. et fait pour ça et c'est que là que tu seras heureux mmh, donc bien. à un moment ça sert à rien de courir pour chercher du bonheur dans les autres champs parce qu'en fait tu as tout ce qu'il te faut dans le tien mmh. et puis du coup un dernier truc que dieu a fait dans ta vie et que qui pour toi est le plus important en guillemets ou peut-être le changement le plus fou que dieu a fait peut-être que tu l'as déjà mentionné ou alors euh, un, un truc que dieu a fait dans ta vie bah, moi, je suis en train, j'ai 30 ans maintenant, mais je suis seulement maintenant en train de découvrir vraiment qui je suis et puis mmh. euh, ce que je, pourquoi je suis fait. Et euh, je sais que c'est un truc qui continue de travailler. Un des trucs que j'ai réalisé très, très récemment, même là, euh, aujourd'hui, si on veut, mmh. ou hier, c'est j'ai eu une prophétie, en fait, pendant, euh, je ne sais plus, que j'étais plus jeune, euh, où le gars, il a dit, en me parlant droit dans les yeux, il m'a dit, toi, tu as beaucoup de forteresses t'as énormément de forteresses dans ta vie. Et c'est tout ce que je me souviens de cette prophétie. Il n'y avait aucun encouragement. Et pendant tout ce truc, je me suis dit, mais punaise, c'est nul, j'ai trop de forteresses dans ma vie. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, je me suis dit, mais punaise, chaque fois que je découvre un nouveau truc, j'ai un autre truc. C'est vrai, il a raison ce gars, j'ai plein de forteresses. Et puis le truc que j'ai réalisé récemment, c'était de me dire, bah ouais, j'ai plein de forteresses, mais Dieu, il va m'aider à toutes les, les vaincre. Et oui, j'ai beaucoup de forteresses, mais là où il y a beaucoup de forteresses, j'aurai beaucoup de victoires. Mmh. Et, puis, euh, et puis voilà, je m'attaque à toutes ces forteresses une à une, et c'est un chemin. Mmh. Et, euh, et plus je découvre, plus j'en vois d'autres, plus je sais que ça sera une nouvelle victoire. Mmh. Trop bien. Mmh. Bah, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté euh, de, de faire ce podcast avec moi. Bah, merci de m'avoir écouté pendant 54 minutes 40. <rire> C'était trop chouette de pouvoir en apprendre un peu plus sur toi, sur ta vie, sur comment Dieu t'a accompagné tout au travers de ton processus. Mm -hmm. Encore merci à fond. Ben merci beaucoup. Merci. Et du coup, à bientôt. À bientôt. Merci. 
Un grand merci à toi d'avoir écouté ce podcast. On espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager autour de toi, à tes amis, à ta famille. C'est encore le meilleur moyen de pouvoir le faire connaître. Tu peux aussi aller faire un tour sur notre site internet où tu pourras y trouver des vidéos témoignages, des événements, nos différents podcasts et divers articles. On espère que tu pourras trouver tout ce dont tu as besoin. Et si tu souhaites toi aussi pouvoir partager ton témoignage, on t'invite à le faire via notre site internet www.yaarts.ch Tu pourras trouver toutes les informations dans la barre d'infos. Et d'ici là, on te dit à une prochaine, passe une excellente journée, à bientôt, sois béni.